0: Boa tarde para todos. Nosso objetivo hoje de tarde não é mais nós falarmos da encarnação dos indivíduos. Que De manhã a gente falou muito sobre uma pessoa. A pessoa que desencarna, a pessoa que chega no mundo espiritual, a pessoa que vai renascer, o processo reencarnatório da pessoa... Nós estivemos muito focados no indivíduo, agora nós vamos focar na família. Vamos juntar aquele conhecimento da manhã com as informações que a doutrina espírita nos traz sobre o progresso coletivo, sobre a integração nossa na evolução que a gente vai empreender juntos. Como é que funciona esse mecanismo do crescimento conjunto nosso e os dramas que a gente tem quando esse planejamento reencarnatório não se ajusta aos nossos desejos. Quando, por algum motivo, nós não conseguimos nos encaixar no plano que foi feito para que a gente consiga fazer a nossa transformação. Essa é a nossa discussão de hoje à tarde. E nesse sentido, o Espiritismo traz para nós muitas informações preciosíssimas que dizem respeito ao desenvolvimento das nossas vidas e ao crescimento de cada um de nós. O que fala o Espiritismo sobre o planejamento espiritual nosso? Diz-nos a doutrina espírita que, antes de nós renascermos, nós possuímos um planejamento, uma etapa anterior à nossa reencarnação, na qual nós planejamos a nossa vida. Conforme André Luiz e falamos isso de manhã, o planejamento espiritual pode ser de dois tipos diferentes. Nós temos o planejamento de interesse individual, no qual nós estamos muito focados no meu progresso, na minha história, no meu desenvolvimento, e ele é muito típico para espíritos mais no começo da evolução, aonde eu estou muito mais interessado no meu desenvolvimento pessoal, e temos as encarnações de interesse coletivo, que é quando o indivíduo renasce para exercer um tipo de atividade que interessa não só a ele, mas ele vai interferir na vida de outras pessoas. As encarnações de interesse individual são encarnações, por serem de ainda mais iniciantes, que têm menos desdobramentos de trabalhos em prol da coletividade, têm menos atividades no sentido do crescimento coletivo e, por isso, os dramas que as pessoas trazem são muito mais relacionados com o próprio passado dela. Enquanto que as de interesse coletivo, por elas já terem um trabalho a realizar em prol da coletividade, eles vêm com um apoio espiritual enorme, uma retaguarda de proteção muito grande. Tem uma ambiência de espiritualidade muito mais forte. Se a pessoa tem obsessores, se a pessoa tem perseguições, ela tem, ao contrário muito mais ajuda dos bons Espíritos, porque ele, por trabalhar numa causa coletiva, ele recebe a influência e a proteção de um exército de Espíritos preocupados com o sucesso da causa do bem. Então, essas atividades, elas vão promover em nós a forma de nós alcançarmos o êxito do nosso planejamento espiritual. E qual é O foco do planejamento Nenhum de nós Nenhum de nós Reencarnou Para vir à terra Passar férias Ninguém está aqui de férias Todo mundo que veio Para cá Veio para resolver pelo menos Um nó Nós só temos que descobrir Que nó é esse mas ninguém veio a passeio. Ai, está um tédio aqui no mundo espiritual. Eu acho que eu vou lá na Terra rapidinho, passar uns 70 anos e eu já volto. Não tem essa, não. Se a pessoa veio, o foco do planejamento é alcançar a felicidade. Mas a felicidade é a felicidade espiritual. Não é a felicidade terrena. E isso é muito importante que se entenda. Porque a felicidade espiritual significa você se libertar das suas imperfeições morais, das suas dificuldades emotivas, dos dramas mais profundos que você tem, para ser uma alma livre, para ser uma alma liberta. A gente renasce para ser espírito feliz. Agora, para ser espírito feliz... Não necessariamente você vai ter uma história como pessoa feliz. Às vezes, para que você seja um espírito feliz, a vida do lado de cá vai ser. Lá na minha terra, em Macapá, o pessoal diz assim, Fulano vai roer uma pupunha. Então, quando a gente vai reencarnar, você tem uma tarefa para desenvolver. E é esse o objetivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não encarna de graça. Nós encarnamos para um extraordinário desafio espiritual. Nós temos todos uma tarefa importantíssima para resolver. E essa tarefa importantíssima, ela pode inclusive passar despercebida aos olhos do mundo. Despercebida aos olhos do mundo. Porque fulano nem foi grandes coisas, mas a a vitória dele foi a relação com o pai que ele resgatou. Ele conseguiu desfazer um, um desamor que existia com a mãe. Ele conseguiu resgatar um filho perdido pode ser que profissionalmente aquela encarnação não tenha grandes relevâncias do ponto de vista para o mundo econômico, mas para o mundo moral, aquilo foi maravilhoso para ele, então é esse o grande objetivo e aí o grande problema nosso é que a gente quando faz o nosso planejamento a gente quer ter Liberdade. Ai, mas eu queria tanto fazer tal coisa. Não vai poder. Ai, mas eu queria tanto. Tã- não, também não vai poder. Ai, mas também não vai. Por quê? Ao lado da, ne- da liberdade existe a necessidade. Então tem que conjugar o que eu quero com o que eu mereço. Às vezes você quer muito uma coisa, mas não tem merecimento para ter. E a gente não tem merecimento porque a lei de causa e efeito sabe que se nos oferecer isso vai fazer besteira. E a pessoa fica, ai, mas eu queria nascer, mas eu queria nascer linda, eu queria nascer linda, eu queria nascer de um jeito que quando eu chegasse num local todo mundo gritasse de tão bonita que eu fosse. Vai fazer besteira. Então uma coisa é o que eu quero. Uma coisa é o meu querer, outra coisa é eu suportar aquilo que eu quero. Então, o planejamento espiritual vai nos conceder aquilo que nós formos capazes de acomodar sobre os nossos ombros e ter êxito espiritual, que esse é o foco. O foco é o meu êxito espiritual e não aquilo que às vezes a gente pensa que seja o nosso êxito material. Nesse sentido, o objetivo que a gente tem com relação ao planejamento espiritual não são as grandes mudanças externas que às vezes as pessoas ficam esperando. Às vezes o grande objetivo do planejamento é uma mudança de cabeça, que o mundo pode não ver, mas que você vai fazer. Você pode, por exemplo, ter uma existência de 70, 80 anos Em que o importante desses 70, 80 anos Foi um perdão que foi concedido Numa conversa de 3 minutos que você teve Se eu for fazer a síntese espiritual daquela encarnação Não vão me interessar os 70 minutos, os 70 anos Vou dizer, foi nessa encarnação Que ele conseguiu conceder perdão a ela Então, arma-se uma encarnação, cria-se um cenário para que você desate os nós. As vitórias do campo moral são o nosso grande objetivo. Nós estamos hoje num momento hum, espiritual das nossas vidas, em que a gente não está mais como a gente já esteve no passado, assim, Ah, o objetivo nosso né, é desenvolver o intelecto, é a gente aprender, não é mais, tá? Nós não estamos mais nessa, o que a gente já tem de conhecimento intelectual, já deu, já é suficiente para que você caminhe, para que você se resolva. Não é a nossa grande urgência. A nossa grande urgência é é a parte moral, porque a gente está quase igual aquelas bailarinas que... Uma perna está lá no norte, outra está no sul, porque o conhecimento intelectual foi embora, mas o moral ficou muito atrasado. A gente tem que puxar a perninha que ficou para trás, que é a perna do moral que está atrasada. Já viram uma meba como é que ela anda toda, vai um pedaço, vai... A gente anda, parece uma meba, a gente andou um pedaço, foi embora, e tem uma perna que está presa para trás, que é o aspecto moral. A gente não venceu o egoísmo, não venceu o orgulho, já venceu na parte de termos paciência, mas paciência a gente até andou bem, mas na parte da nossa vaidade está preso. Está lá o pezinho agarrado para trás, tem que soltar. Senão a gente não avança. E as mudanças internas. É que o planejamento vai pedir. O O resultado disso é que todo planejamento dói, tá? Porque todo planejamento tem por objetivo corrigir aquilo que está errado. O objetivo do planejamento é corrigir o que não está bom, por isso dói. Nesse sentido, vou me permitir fazer uma imagem para ajudar a gente a compreender. O que Deus quer de nós é que a gente seja feliz, que a gente tenha um sorriso lindo, um sorriso maravilhoso de espírito feliz. Só que o nosso sorriso está horrível. Os nossos dentes estão tudo fora de lugar. E Deus disse, olha, os seus dentes não estão bem. Para arrumar o seu sorriso, eu vou colocar aquele aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico, aquele sorriso metálico, é o planejamento espiritual. A gente põe aquilo, não é porque goste, aí eu quero tanto sorrir com aquele monte de ferro na boca. A gente põe aquilo por quê? Porque é o jeito que tem para desentortar o sorriso que está torto. Quando a gente coloca aquilo, dói. Você chega de noite, vai dormir, dá uma dor de cabeça miserável para dormir. Não consegue comer. Quando morde, tudo dói. É bom que emagrece, né? Mas, você, mas aquilo dói, aquilo corta a bochecha por dentro, corta a língua. Você fala, falar porque o aparelho atrapalha. E por que você não tira, já que dói? Por que não tira, já que está doendo? Porque se diz, eu preciso, dói, mas o resultado vai ser bom. Isso é o planejamento espiritual. O planejamento espiritual é o aparelho ortodôntico de Deus, que ele vai botar para arrumar o nosso sorriso. Vai ser ruim, vai doer, vai ficar rasgando tudo, mas no final vai ser bom. E o interessante é que o aparelho ortodôntico, quando a gente põe, sofre, Aí os dentes vão se arrumando, aí quando fica mais ou menos arrumado, doutor, pode apertar que já arrumou. Aí o cara, aperta de novo. É igual Deus. Deus, ah já conseguiu, então vamos apertar mais, vamos corrigir mais um pouquinho. Está faltando pouco para esse aqui entrar no lugar. Aperta mais um pedaço. É do mesmo jeito. O planejamento tem por objetivo ir corrigindo progressivamente para que no final a gente fique com um sorriso maravilhoso de espírito superior. Ok? Só que pode acontecer de a gente reencarnar e dar problema. Por quê? Porque como a gente tem livre arbítrio, você pode errar. De repente você, que deveria ser casado com sua mulher ou com seu marido, ter os seus filhos, etc, etc, você deixa o casamento pela metade. E aí... Como é que ficam suas responsabilidades nessa circunstância? Como é que fica isso? Como é que a doutrina espírita fala que seriam as, as consequências quando você, deliberadamente, você toma a decisão de interromper um planejamento? Só um parente na nossa conversa, isso não é nosso assunto, mas só para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. É, no dizer da literatura espírita, nenhuma separação conjugal é programada, viu? Os casamentos podem ser programados ou não. Às vezes a gente casa com quem está programado, às vezes casa com quem não está programado. Mas quando separa, sempre separa porque não está programado. Ninguém reencarna e olha, você vai renascer, vai casar com fulano, depois de dez anos você separa dele. Essa parte não tem. Não se programa a separação. A separação, ela corre por conta das decisões nossas. O que não quer dizer que toda vez que você toma a decisão de separar, você está errado. Você pode, de repente, tomar uma decisão de separar e estar certo. Quando você tem violência, você tem agressão, ameaça de morte, quando a convivência tornou-se absolutamente insuportável. Então, quando você vê que a relação não tem mais condição... A separação pode pode se desenhar como sendo o mal menor para aquilo que vai acontecer, mas ela é sempre não programada. Ela sempre ocorre porque alguma coisa antes dela deu errado. Então, pode-se dar um risco de que um planejamento não se complete por conta de uma falha minha. Eu desisto na metade do caminho. E, nesse caso, quando eu desisto na metade do caminho... Eu assumo parcela de responsabilidade com o que acontece com todos os que estavam dependentes da minha ação. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Eu assumo parcela de responsabilidade com todos aqueles que vão ter sequelas por conta daquilo que eu tomei de decisão. Tá bom? Não estou dizendo com isso que você obrigatoriamente tem que ficar agarrado com o seu marido. Não! Não separa-se não os meninos! Eu não quero responder! Não, 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 Não funciona assim. Não funciona assim. Mas nós assumimos parcela de responsabilidade. Só que o que a gente tem que fazer é garantir saúde nas relações. E existem alguns casais que, quando separam, passam a ter relações mais saudáveis com seus filhos. Então, tudo isso tem que ser pesado. No livro Ação e Reação, capítulo 14, tem uma história muito interessante. É a história de uma mulher casada com seu marido e eles têm duas filhas. O marido se envolveu com uma moça. E aí como naquela época não dava para separar, ele toma uma decisão pior. Ele vai matar a mulher. Não pode separar, é o jeito que quer matar. Então ele vai matar a mulher, não, na época, então, ele vai matar a mulher para poder ficar viúvo e poder casar. Olha que maluquice. E os mentores estão tentando impedir que ele faça isso. E ele fica durante a noite pensando, eu vou entrar no quarto, eu vou abrir a porta, ela vai estar deitada, eu pego a arma, miro e atiro. E ele fica, aí, aí todo dia ele fica pensando, não, isso é assim, eu vou chegar, vou deixar dar umas 10 horas, quando ela estiver deitada, eu vou, abro a porta, ela está deitada, eu vou lá e atiro. E ele fica pensando nisso, pensando, 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 ele cria esse quadro tão forte que essa imagem passa a existir no mundo espiritual na noite que ele decide fazer isso os mentores estão na casa para impedir com que ele faça isso com a mulher então na hora que chega a noite que o marido vai pegar a arma você já viu essa história? não, eu vou contar não, vou dar um spoiler do livro aí ele se programa para matar a esposa E na hora que ele está se organizando, a filha do casal está dormindo. Aí o que que os mentores fazem? Eles pegam a menina, retiram a garota e levam a menina para o mundo espiritual para que ela assista a cena que o pai já criou. De tanto que ele já pensou, a cena já existe no mundo espiritual. E a menina, entre aspas, está sonhando o pensamento do pai. Confundi vocês? (risos) Então, ela ela sonha o que está se desenhando para acontecer. A menina está desdobrada e ela assiste. O pai abre a porta do quarto, vê a mãe e atira. Quando aquilo está para acontecer, a menina sonha e o pai está indo para o quarto. Quando o pai vai atirar, a garota acorda do pesadelo e grita, Não! Quando ela grita, Não! É a hora que o pai está entrando no quarto para atirar na mãe. A mãe acorda e vê o marido com a arma na mão. Sabe o que ela diz para ele?
1: Não se mate!
0: Não faça isso, eu dou a separação, mas não se mate. Aí ele espertamente diz... É, eu ia me matar mesmo, mas que eu não estou mais suportando, mas já que você vai se separar de mim, então tudo bem. E aí acaba acontecendo que eles se separam. Mas o que eu quero contar para vocês de mais importante é o que acontece depois. Ele separa, vai embora e o André Luiz faz uma pergunta para o mentor. Diz assim, como é que fica o compromisso dele uma vez que ele saiu e deixou os filhos? Aí, o mentor diz, ah, ele vai assumir parcela de responsabilidade com o que puder vir a acontecer com as crianças em função da ausência dele. Aí vem uma pergunta ultra mega power de inteligente. A pergunta é a seguinte, e como fica a situação daqueles que quando abandonam suas famílias, as famílias melhoram? Já viram esses casos? Em que o casal é casado, aí a mulher bebe, bate no marido, ele. Ele. Ele, coitadinho, sofre, chora. Ela bebe o dinheiro todo, né? Leva as amigas para assistir futebol, costa no chão, bebe, e ele fica chorando limpando. Muito bem. E ele mantém a casa com uma máquina de costura, que ele costura para fora, para poder Aí essa mulher que bebe e que faz tudo isso, separa do marido e vai embora. Quando ela vai embora e ele fica sozinho com as crianças, só ele com aquela máquina de costura, aí a família melhora. Melhora. Não tem mais briga, não tem mais confusão, as crianças melhoram o rendimento na escola, as crianças têm mais saúde... Tudo fica melhor. Aí a pergunta: qual é a consequência espiritual para aquele que saiu? Nesse caso, o que se afastou do lar vai dizer: diz bem, ter separado, agora eles ficaram melhor. Diz o, che- o, o mentor do André Luiz: mesmo nas condições em que a família melhora, aquele que se afastou do lar. Quando ele enxerga a família, ele, no mundo espiritual, não enxerga a família como se ela estivesse melhor. Ele enxerga a família, na cabeça dele, como se a família estivesse pior. Então, ele se pune por uma realidade que nem existe. Ele carrega tanta culpa que, mesmo os filhos estando bem, ele enxerga os filhos estando mal. Olha, a minha filha, ela casou e eu nem participei do casamento dela. E a minha tá bem tadinha, ficou sem pai e eu não tive lá no casamento dela. Eu sou um monstro e ela dando graça a Deus que ele não estava, que ele perde. mas ele se culpa. Eu tô confundindo vocês no que eu tô falando? Então, quando eu falho, eu assumo parcela de culpa e pode acontecer a falha do outro, viu? A gente renasce para cumprir uma programação espiritual. Meu pai separa da minha mãe eu estava fazendo medicina, não vou fazer mais. Mas quem paga a faculdade fica pela metade. O que eu estava fazendo se perde, porque determinada pessoa que tinha uma responsabilidade do meu planejamento não executou o que deveria fazer. Como fica isso? O que dizem os Espíritos é que quando a gente vai renascer, a gente passa pela seguinte situação... Você vai renascer, filho dela com ele, eles serão seus pais. No desenho que vemos aqui, eles têm chance de se separar, viu? Você vai renascer, mas eles podem se separar. Se eles conseguirem levar até o final, porque eles têm condição de levar até o final, eu vejo aqui que se eles usarem dos recursos que têm, eles podem levar a bom termo ótimo. Mas pode ser que eles se separem. Se eles se separarem, vai ser uma experiência nova para você, mas não lhe será injusto. Não lhe será injusto se isso acontecer, porque para você é melhor reencarnar com a possibilidade de passar pela chance de ter pais separados do que você não ir. Diante das circunstâncias de você não ir pela chance de se separarem, O mal menor é você ir mesmo com a chance. Não lhe será injusto. Será uma oportunidade para você crescer. Vai desenvolver valores em você que você não imagina. Então, o nosso planejamento, ele não é uma carta marcada. A gente não renasce com um planejamento fechado. Nós não nascemos com um plano para ser cumprido de maneira exata. O planejamento, ele sofre alterações a partir do nosso livre-arbítrio. Nós, a bem da verdade, no nosso planejamento, nós não escolhemos o nosso destino. Nós escolhemos a melhor opção para o nosso futuro. A melhor opção não significa dizer que é o que vai acontecer, mas é o que de melhor pode acontecer para nós. Então, o planejamento é olhando a, a condição mais otimista que a gente tem, olha... É isso aqui que é o plano mais adequado para você. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça, porque todas as pessoas envolvidas têm condição real de cumprir esse plano. Por isso que ele é planejado para você. Mas o nosso planejamento ele tem várias pernas. Nós não temos um só futuro. É como se fosse uma árvore com vários futuros, com várias alternativas. Assim é o nosso planejamento. Nós temos vários planejamentos. Tem gente diz assim, ah, eu já estou no meu plano B, estou no meu plano C. É, mas tem gente que já está no plano H4Z947B, porque ele já fez tanta opção que ele já está lá na frente, mas é assim mesmo. Nós temos um passado, o que já aconteceu, nenhum presente e inúmeros futuros. Ok? Bom,
1: fala. falou que as separações não são programadas,
0: as não
1: são programadas mas, o é mas o
0: casamento é programado. O segundo ou o terceiro casamento, se eles são programados, há, há
1: uma certa programação nesse Hum. Muito, muito bem, muito bem, <risos>
0: mas eu estou rindo porque esse não é o tema. Eu vou responder Com relação a casamento Existem quatro programações Para casamento Programar para não casar E não casar Programar para não casar E casar casar casar. Programar para casar E não casar E programar para casar e casar, ok? Então, existe gente que foi programada para não casar e casou. E teve o outro que estava programado para casar e casou. Só que ele não casou com quem devia casar. Porque eu me programei para casar com a Ana. <risos>
1: Nós programamos para
0: casar Mas acontece que quando ela entrou na adolescência Ela acabou engravidando de um colega de turma dela E ela casou com um cara que não era eu Quando eu cheguei, ela já tinha casado Daí o casamento com o colega dela não deu certo Ela separou dele E eu reencontro com ela anos mais tarde aí eu caso com ela. O casamento segundo era o programado, não era o primeiro. Segunda alternativa, eu renasci programado para casar com ela. Eu casei, não deu certo, a gente separou. Aí ela casou com ele depois, o casamento segundo não era o programado, o programado era o primeiro então não há regra para dizer que o primeiro era o certo ou o segundo era o certo isso não tem uma regra o que se sabe é o seguinte muitos planejamentos alteram-se depois que nós estamos encarnados existe uma ilusão muito grande de que a gente renasce assim meu filho, a tua programação é essa aqui, vai lá Faz quando, a gente, quando voltar, a gente vai conferir se deu certo e não funciona desse jeito. Eles acompanham o nosso planejamento o tempo todo. Aí você tomou uma decisão, nova decisão em cima dessa. Bom, aí ah, separou, bom, então agora que, é que a gente vai fazer, então vamos levar ele para outra cidade. Tal quer dizer, ah, esse cara ficar sozinho vai fazer besteira, vamos arrumar uma menina para ficar com ele. Então muitas coisas a gente vai arrumando no curso da existência e não é o fato de dizer que a pessoa. Casou pela segunda vez, que eu vou dizer, ah, esse casamento está errado. Pode ter sido o mais adequado. Ou, às vezes, o primeiro era o mais adequado. Não há, não há garantia disso. Como também, nós não podemos dizer, nossa, fulano separou e casou de novo. Coitado, vai sofrer no mundo espiritual, vai gemer igual um louco. Não, porque a gente não sabe a história que as pessoas passam. Eu conheço a história de uma moça que ela foi casada com um rapaz que bateu nela durante 19 anos, bateu nela durante 19 anos, ela apanhou o tempo todo, ela disse, ela disse meus dentes todos são todos é, implantes. implantes, porque ele quebrou tudo e arrebentou minha boca toda ele batia muito. E ele dizia assim: se você se separar de mim, eu bato você. Como eu tinha filho pequeno, eu não podia me separar porque eu não tinha quem cuidasse do meu filho, então eu não suportava apanhar. E aí eu maquiava, fazia maquiagem para poder trabalhar, porque ele me quebrava toda, mas eu ia trabalhar e levava a vida. Um dia, meu filho já estava com 19 anos, ele foi bater em mim e o meu filho se meteu na frente. Quando meu filho se meteu na frente, ele pegou o meu filho pelo colarinho assim de disse. Agora eu vou matar você Quando ele disse que ia matar meu filho Eu disse O meu objetivo era que eu Garantisse a vida do meu filho Já que ele vai matar meu filho Eu não vou permitir isso Ela disse Eu estou me separando de você agora Porque é assim Aí ele me mata E não mata o menino né? Quando eu disse ele Eu vou me separar de você falei, Foi o que ele me disse Tá bom, pode ir Mas se eu soubesse eu não tinha apanhado 19 anos né então a separação a gente a, nós que estamos de fora nunca temos a capacidade de julgar ah não deveria só o casal sabe o que passa só o casal sabe o que passa então na dinâmica da lei de causa e efeito o que a gente tem que procurar É não deixar relações esgarçadas. Se por algum motivo você separou, não crie ódio. Não rasgue as fotos da pessoa, não queime as fotos dele. Não rasgue a cara dele das fotografias. né? Não esconda seus filhos no sítio no dia dos pais para que ele não consiga ligar. Para depois dizer, seu pai nem ligou para vocês. Porque isola os meninos do pai fazendo aquilo que chama se alienação parental, você não permitir com que o outro se aproxime, envenenar os filhos, não faça isso. Porque se a relação acabou, você tem que pensar que tem filhos na jogada e você precisa cuidar. E longe de me ameaçar alguém, mas a gente tem que fazer tudo para que a gente não tenha ódio nem mágoa, porque senão a gente acaba vindo de novo, tá? Então a gente tem que resolver para não ter a necessidade de retornar. Longe de me ameaçar. Ah, três, quatro vezes... É, o que vai promover a possibilidade do reencontro É exatamente as feridas abertas que ficam Porque se você tem um relacionamento e ele foi rompido Você tem que procurar tanto quanto seja possível Garantir uma saúde da relação depois de rompida Para que você consiga criar os filhos e ter saúde você Que se você viver o resto da vida amargurado com ódio da pessoa Que deixou você Você fica doente, você enferma seus filhos, e o que é pior, na próxima ainda vem junto com o cidadão de novo. Então, não vale a pena. Essa decisão não é boa. Então, assim, quer separar, entender o que não não vale a pena? Existe muita literatura sobre esse assunto na obra espírita. As obras dizem o seguinte... Questão 940 deu Livro dos Espíritos, fala sobre uniões antipáticas. Nós não somos obrigados a manter relações com pessoas que nos são antipáticas e pessoas com as quais a gente não tem condição de conviver. Não somos obrigados, mas tem que saber sair da relação. Esse sair com ódio, sair com desejo de vingança, com vontade de acabar com a pessoa, fechando o muro, né? perturbando a pessoa no Facebook, não deixando a pessoa em paz pedindo pensão acima do que pode, colocando os filhos na escola mais cara possível, só para infernizar a vida do cidadão. Não, ele pode pagar, seu juiz, ele pode, ele pode pagar. E aí faz tudo que a gente sabe que é o processo de vingança mudo que você está fazendo. Cuidado, você está se machucando, você está se prejudicando na tentativa de querer fazer isso com o outro. Então a gente tem que procurar evitar esse tipo de situação. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, diz que as decisões de separação são sempre decisões lamentáveis, embora às vezes elas sejam justas. No livro da, no livro da Esperança, de Emmanuel, capítulo 76, Uniões de Prova, lá ele diz que se você decide separar, primeiro analise se você já fez tudo para salvar a relação. Se ainda não fez tudo, não separa. Porque se você não fez tudo e separa, a consciência amanhã vai cobrar. E você vai sentir culpa por não ter feito tudo o que podia. Então, se diante de uma decisão desse tipo, você percebeu que você não apostou tudo o que poderia, então, não faça. No livro Na Era do Espírito, de Herculano Pires com Emmanuel, existe uma mensagem lá que diz o seguinte. Ninguém está obrigado a aceitar a violência em nome do amor, ok? Nós não estamos obrigados a isso, mas nós estamos, temos que estar inclinados a construir relações saudáveis e nos esforçar para que as relações sejam saudáveis. Enganam-se aqueles que acham que uma relação conjugal ela é uma coisa que não tem oscilação, ela oscila. Tem períodos que o casal está bem, tem períodos que o casal não está bem. Então, você tem que cuidar para que a relação seja saudável. Senão, a gente, quando a relação começa a ficar ruim, se você começa a brigar muito com o outro, você acaba esgastando a relação mais do que deve. E a gente tem que saber ser parceiro um do outro, para a gente construir, porque o outro não quer ser infeliz. Não há nenhuma pessoa que diz assim, "Ah, eu casei, eu quero ser tão infeliz com fulana, eu quero chorar tanto toda noite. As pessoas casam para ser felizes, para estar com alguém que escolheu aquela pessoa. Então, aposte nisso. Relembre que a pessoa casou com você para que você fosse dela um grande companheiro. E aí, eu vou dar a grande dica como fazer para que a gente tenha um casamento saudável. Se vocês quiserem, eu dou. Se não quiser, o pulo. A grande dica. O que, que faz a relação ser saudável? Cumplicidade. Seja cúmplice do outro. O que é ser cúmplice? É, é acompanhar o outro naquilo que o outro gosta. Ela gosta de cozinhar? Adora. Você sabe cozinhar? Não. Então lava a louça. Prova o que ela faz. Nossa, mas está uma, tá tá uma delícia. Seja cúmplice. Põe um pouquinho mais de sal, vai ficar melhor. Seja cúmplice. Pessoa, ela gosta de planta? Gosta. Você gosta? Não. Molha, então. Ajuda a molhar. Carrega o vaso. Quando ela tiver... Uma dica. Quando as pessoas que a gente gosta, estiverem fazendo as coisas que mais gostam, fique perto delas e ajude nas coisas que ela mais gosta. Ai, minha mulher adora pintar. Então, fique pertinho dela. Nossa esteja perto quando a pessoa está muito feliz porque ela está emocionalmente aberta, quando ela está feliz ela abre emoção, e você estando próximo dela, quando ela está emocionada isso dá à pessoa a percepção de que você é cúmplice mas se a pessoa adora fazer uma coisa, e você Ixi, Deus me vai para o outro lado então você nunca é cúmplice no que o outro faz o outro está emocionalmente sozinho a gente sabe quando as pessoas não estão emocionalmente acompanhadas, quando elas relatam o que elas fazem. Porque elas, pessoas que estão emocionalmente acompanhadas, dizem assim: Ah, agora a gente está pintando a casa, a gente está reformando lá, a gente vai, vai fazer um quarto mais lá atrás, porque a edícula estava muito feia, então a gente está reformando. Quem fala assim, está emocionalmente acompanhado. Quem não está. Ah, agora eu estou reformando a casa e eu estou construindo lá atrás uma edícula, porque a edícula estava muito ruim e eu agora vou fazer uma reforma lá atrás. Quando eu, casado, me refiro a coisas que são coletivas, sempre no singular, eu não estou sentindo a presença do outro. E eu estou dizendo isso para que a gente observe quando os nossos cônjuges falam. Observe se eles estão sozinhos na maneira como eles comentam com os outros, Quando ele diz assim, ah, nós compramos um carro agora. Ou ele diz, eu comprei um carro agora. Presta atenção se a pessoa está só naquilo que é emocional ou não. Emoção é tanto para o positivo quanto para o negativo. Se a pessoa estiver triste, ela está emocionalmente aberta. Não deixe a pessoa sozinha. Esteja junto, seja cúmplice nas horas da tristeza dela. Quando é é triste, faça companhia. Mas essa companhia tem que ser uma companhia de apoio. Não pode ser aquela, bem feito, bem feito, eu te falei. Sabe o que é isso? porque tem uma idiota. por isso tá... Pô, assim, não vá. Deixa ela sozinha lá. Não fale nada. E, porque a pessoa já está frágil. Se você não for botar mais culpa na cabeça dela, você só vai atrapalhar. Não fale nada. Só fica... Mas eu não sei o que dizer. Então fica calado. Pega na mão dela e fica calado. Fica tá Ok? E uma última dica para os homens Mulheres Só querem dos homens Duas coisas Só duas Atenção E proteção Só O que, que é atenção? Atenção é você Valorizar o que ela fala Porque ela fala assim uh-huh, Tá Tá e ela falando, você nem olha. Olha no olho dela. Fala, olhando. Quando ela contava uma história, aquela história é importante. Então, tipo, nossa! Aí, eu fui fazer o bolo e quando eu quebrei o ovo, o ovo estava estragado. Meu Deus! Você tem que ser cúmplice e, e dar atenção. Porque, o que é um ovo? 50 centavos, rapaz. O teu problema é esse. Está aqui um real. Pronto. Dois ovos. Agora me deixe em paz. Não funciona. Quando a pessoa... Então, ela vem trabalhar uma uma informação para você. Dê atenção. Então, a primeira é dar atenção. Dar atenção é conversar sem olhar no celular. Conversar olhando no olho dela. Quando você sair para ir para um restaurante, coloque o celular no bolso, pelo amor de Deus. Mas não fica na mesa sem olhar para ela. Aproveita para conversar. Quando estiver com ela, converse. Dê atenção. Então, atenção é uma coisa fundamental. E o segundo é proteção. Mulher adora se sentir protegida. Bateu o carro que ela faz. Bem, bati o carro. O que ela está querendo? Proteção. Aí você vai dizer, ah, estou muito confortável, te aí. Liga aí, tu não sabe o lá, pô. Me atrapalha não. O que ela quer? Ela quer que você diga, deixe, passe para trás de mim. Deixe que eu resolvo. Ela adora sentir que ela tem alguém que, que, que protege. Isso te faz com que ela... Então, é muito importante que ela tenha a sensação de proteção. Já viram muita gente falar que mulher adora homem de farda? Ai, pelo ver, o homem fardado, meu Deus, não posso ver o homem fardado. Não é a farda, é porque ele passa a sensação de proteção, que aquele cara vai chegar lá e que se acontecer alguma coisa com ela, ele vai vestir uma capa de super-homem e vai matar a pessoa. Né? Então, você vê assim, por que as mulheres gostam tanto do Thor? né? o Thor pode até ser bonito, mas aquele martelo que ele vem pá, e resolve tudo é um espetáculo então guarda. agora é um machado?
1: tá, tá horrível, gente
0: minha mulher odiou o filme por causa do Thor o que fizeram com o Thor? No então Resumo da ópera. Resumo da ópera. Separações não são programadas. Nada garante que o primeiro casamento é o o que estava programado. Você pode programar e não casar, e pode programar para casar e não casar, e até casar com quem não deveria casar. Tudo pode acontecer. Todas as opções estão abertas. Se você decidir separar, a decisão é sua. É o casal que tem que decidir. Se decidir, se achou que não deu... Lute ao máximo para não separar, porque é muito comum ficar em sequelas disso. Mas se não se separou, cuide para não ficarem feridas muito profundas, para que não provoque reencontros amanhã. Lembrando que o grande, um, o grande instrumento para manutenção da harmonia no lar é a cumplicidade. É um ser cúmplice do outro. E garantir atenção e proteção. Vamos
1: voltar para cá. Esse não era nosso
0: assunto? Vamos lá. Oi? É, né? Mas não era bem isso aí, né? Na próxima a gente fala só sobre casamento. Casamento e separação, né? Se eu tiver saúde, né, minha filha? Então tá, né? Bom, o objetivo nosso... Quando reencarnamos não é ter nem não ter, o objetivo é ser, só que esse ser é uma sigla. O nosso objetivo é ser. Ser é o quê? Serviço, experiências e reencontros. Missão, prova e expiação. Então, ser é isso, serviço, experiências, e reencontro serviço no sentido do que, que você vai operar em favor da nossa sociedade? Missão. Tem gente assim, ai, quem me dera, eu, eu nem sou um espírito missionário. Não, missionário não é, mas missões você tem. Você é pai, você é mãe, quem é pai, quem é mãe já tem a missão da paternidade, a missão da maternidade. Então, já tem, pode ser uma missão 5% do todo, mas tem uma, um pedacinho que é missão que você vai poder dar uma colaboração, você vai poder ajudar na construção de alguém. Experiências é o nosso crescimento pelas provas e os reencontros são naturais do processo de desenvolvimento nosso. Então, na dinâmica do grande fenômeno de crescimento das almas, existe um um conjunto de princípios que une as pessoas. E eu gostaria de ver com vocês exatamente esse grande mecanismo de vinculação das almas, na chamada Lei dos Encontros. Como é que se constitui as vinculações espirituais e os reencontros futuros das almas em função daquilo que a gente já viveu? É a chamada Lei dos Encontros. Conforme diz o Livro dos Espíritos... isso está dito cinco vezes na obra básica, isso está na questão 115, 121, 134, 634 e a questão 1006, que diz que os Espíritos nascem simples e ignorantes, isso é dito cinco vezes na obra, significa dizer que Deus não cria os Espíritos de cacho, Ele não faz cacho de Espírito. Hoje eu acordei e vou criar só os dias, aí... Os dias ele vai criar aqui. Agora eu vou fazer. Isso aqui é o, a família Dias. Agora eu vou fazer a família dos Pereira. aí Não é assim. Espírito não é criado de cacho. Espírito é criado individualmente. Nós é que vamos construir as nossas relações a partir das vinculações que a gente cria uns com os outros. Então, no começo da nossa evolução, todos nós somos estranhos entre si. E o que vai fazer a gente se encontrar é a natureza das provas que esses Espíritos vão passar, que faz com que eles se reencontrem. Vou dar um exemplo. Eu pego um conjunto de Espíritos primitivos e digo, vocês vão formar uma comunidade primitiva aqui na beira desse rio, vocês vão fazer a roça de mandioca bem ali, aqui vai ser a água e vocês vão caçar nessa mata pega esses sem espíritos aí, eles vão encarnar aqui. Eles nem se conhecem, mas eles vão viver juntos, então, pela natureza das provas, eles vão se encontrar. Por quê? Porque eles vão viver a mesma experiência, não se conhecem do passado, mas vão ter a mesma prova. Então, eles vão acabar tendo uma convivência. Ah, o cara mora lá na área do Muca. Beleza. Não são necessariamente espíritos que se conhecem do passado, mas pegam todo dia o mesmo ônibus, no mesmo horário. E eles têm o que Uma prova semelhante. Fulano trabalha na mesma escola que Beltrano. Que Não se conhecem necessariamente do passado, mas eles têm uma prova semelhante. Eles estão encarnados, trabalhando numa escola pública e estão na mesma escola, mas nada garante... Que obrigatoriamente, porque eu pego o mesmo ônibus, porque eu vivo no mesmo bairro, porque eu estou na mesma cidade, porque eu participo do movimento espírita na mesma casa, que eu sou um espírito conhecido do passado. Não. Em algum momento, aquela experiência trouxe aquele indivíduo para o meu convívio. Só que a gente começa a convivência como natureza das provas, mas ela, com o tempo, vai se modificar. Quando eu começo a conviver com alguém, pela natureza das provas, à medida que eu vou vivendo, eu vou criando ou uma simpatia pela pessoa, ou eu vou criando uma antipatia pela pessoa. Nossa, eu não suporto o fulano. A gente sai para caçar e ele é tão chato, porque ele vai na frente, e quando eu vou flechar... Ele já flechou na frente e fica fazendo pouco de mim. Tenho raiva dele, não quero ir com ele. Então você vai começando a desenvolver uma antipatia pelo outro. Ou uma simpatia fulana, é tão legal, quando eu vou buscar um, quando eu corto um cacho de banana na mata que eu venho trazendo, ele me ajuda, a gente vem dividindo aquela, aquele cacho de banana, a seiva a da banana vai passando na minha costa, vai pregando, é, na dele também é tão bonito. E aí, vai ficando aquela moda na minha costa, e a gente vai criando uma relação de afinidade. Os Espíritos, então, eles vão se conhecendo pela natureza das provas, mas a partir do momento que eles vivem, eles vão pegar dois caminhos. Ou eu transformo aquela relação num afeto, ou eu transformo essa relação num desafeto. Não dá para você conviver lado a lado com uma pessoa há 40 anos e depois dizer não sinto nada. Nem gosta, nem desgosta. Ou você desenvolveu simpatia, ou desenvolveu antipatia. No livro Agenda Cristã, André Luiz diz assim, lembre-se que o ódio começa quando acaba a simpatia. Então, se você disse, eu não tenho ódio, mas eu acho tão antipático, já tem um germe. Ai, tão antipático. Quando eu vejo aquela pessoa, me dá uma raiva. Tem um perfume horrível. Quando chega assim, me sufoca, eu não consigo perfume forte, a pessoa não consigo nem respirar. Então, isso acontece, né? Então, você vai desenvolvendo antipatias e simpatias. As pessoas que se tornam simpáticas a nós, elas se vinculam à nossa história e passam a fazer parte da nossa família espiritual. Nossa família espiritual é enorme porque é composta pelos Espíritos que são nossos laços de afeto, sabe lá Deus de quando? Então ela é muito grande, o que reencarnou foi um pedacinho pequeno dela, a maior parte da nossa família espiritual está desencarnada, está do lado de lá, trabalhando e atuando pelos sucessos que estão do lado de cá. Daqui a pouco você volta e outros vêm, e você vai ficar na torcida para que os que vão, que vão voltar para cá, se deem bem. Na nossa família espiritual existem dois tipos de Espíritos. Existem os espíritos familiares e existem os espíritos mentores. Os espíritos familiares são todos os espíritos que gostam de nós como pessoas que nós somos. Eles nos enxergam como pessoas e eles torcem pelo nosso sucesso como pessoas. E os nossos mentores nos enxergam como espíritos e eles torcem pelo nosso sucesso não como pessoas mas pelo nosso sucesso como Espíritos. Espírito familiar é um Espírito que nos quer bem. Esse é um Espírito familiar. Ele nos quer bem. E o mentor não, não simplesmente nos quer bem, ele quer o nosso bem, o que é bastante diferente. Um Espírito familiar, por exemplo, pode dizer assim, Ai, ah, eu estou tão feliz com meu filho, nossa, ele está ótimo. Agora ele está tão bem, se você soubesse. Depois que ele entrou para aquela comissão de licitação lá na repartição, ele já comprou fazenda, comprou helicóptero, tem uma casa em Miami. Mas ele está crescendo tanto, meu filho. Nossa, eu estou tão orgulhosa dele. Em um ano ele comprou tudo isso. Espírito familiar. Espírito mentor diz assim, eu estou tão preocupado com o meu protegido. Você acredita? Entrou numa comissão de licitação e agora já comprou até helicóptero, gente. Em um ano o cara está com uma casa de manhã. Eu vou ter que tirar esse cara dessa comissão. Vou adoecer ele, fazer qualquer coisa. Vou arrumar uma confusão, uma briga para que ele saia desse lugar. Né? Espírito mentor, ele tem uma visão espiritual das coisas. Não tem a nossa visão, né? Não sei se vocês conhecem um caso está no livro Reportagens de túmulo é a história de um companheiro espírita que era casado naquela época não tinha cartão de crédito se tivesse ela estourava o cartão mas a mulher gastava todo o dinheiro dele ela, ela acabava a vida dele era um inferno porque a mulher gastava, gastava, gastava os filhos não queriam nada, ninguém queria trabalhar tudo nas costas dele e ele, meu Deus, me ajude, me ajude pelo amor de Deus não aguento mais, não aguento mais. dar ajuda à minha mulher, dá ajuda os meus filhos. E nada, 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 nada. Daqui um dia o mentor apareceu para ele de noite, foi dormir. Disse, meu filho, suas preces foram ouvidas. Nós vamos agora, a partir desse período, trabalhar. Você alcançou o merecimento para que sua mulher mude seus filhos também. Ai, graças a Deus. Nossa, eu já estava sem força, não se preocupe. Vamos trabalhar. No dia seguinte... Ele acordou, foi lá com ele. Fulano, corda para trabalhar, corda. Estava morto. A mulher se desesperou, arranjou um emprego, os filhos também começaram a trabalhar, começaram a juntar dinheiro, a... tudo se organizou. Aí mesmo depois o mentor levou o cara na casa dele. Chegou lá tudo organizado. Aí, aí o mentor putucou, disse que ia dar certo. Então, mentor tem uma visão... Então, a gente tem que tomar cuidado com o que pede, que a gente pode ser ouvido. Bom, os Espíritos... Os Espíritos que se tornam nossos afetos, eles vão se vincular a nós. Por quê? Porque, com o tempo, essas relações de natureza das provas, ou elas viram laço de afeto ou viram laço de desafeto. Não tem como. E os laços de afeto... Eles vão fazer parte da nossa família espiritual. Eu criei vinculação com alguém, ele será meu companheiro pelas encarnações afora. fora. Nós criamos uma afinidade, ele será meu parceiro nas encarnações futuras. À medida que a gente vai crescendo, a família espiritual vai se expandindo, se expandindo até que a gente vai chegar até a família universal. Mas é aí que vai criando a relação de família. Não sei se vocês conhecem uma história que tem no livro Entre Irmãos de Outras Terras. É a história de uma enfermeira que está namorando com um cara, a enfermeira tem um filho, e o enfermeiro, para querer ficar melhor com a mulher com quem está namorando, ele está dando um veneninho para a criança, para matar o menino. E a criança desencarnando, ele vai ficar só com ela, vai ser, na cabeça dele, ótimo. O mentor do André Luiz tem notícia de que isso está acontecendo e eles vão visitar essa família com com esse garoto que está sendo envenenado. Quando eles chegam lá, chega o mentor do André Luiz e chega mais o André Luiz e o Hilário, que é aquele companheiro que sempre anda com ele. Quando eles chegam lá, cadê o menino? Ah, o menino está aqui e tal. Ah, beleza. Então, aí começa a dar passo na criança... Aí o pessoal diz, olha, o enfermeiro que está envenenando o menino está chegando, ele vai já chegar aí, nós temos que dar um jeito para impedir com que ele continue fazendo isso. Quando o enfermeiro abre a porta, o Hilário, que é o companheiro André Luiz, toma um susto danado. O enfermeiro entra e o Hilário grita, só que espírito ninguém ouve. Entra ele grita, ah, é Mário, é meu irmão, ele é meu irmão. Era o irmão dele, ainda encarnado, que estava envenenando a criança. O Mário, que é irmão do Hilário, não está vendo o Hilário. Entra na sala e o Hilário fica louco quando vê que é o irmão que está fazendo isso. Hilário, então, se aproxima do irmão encarnado e diz para ele, sempre o irmão ouça. Mário, eu juro para você que se você matar essa criança... Eu mesmo vou matar você. Isso porque é um espírito familiar. Espírito familiar é assim. Eu mato você. E aí o mentor tem a calma. Ele tem a calma não. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Aí o mentor diz, sim, mas isso aqui são nossos irmãos. Você vê como é a ideia de família espiritual e o que é a ideia de, 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 de família. Então ele... É, à medida que a gente vai entendendo que a nossa família espiritual é o mundo inteiro, todos passarão a ser meus irmãos. Mas, quando eu vejo que o cara foi meu irmão, com eu digo, não. É, não quero aceitar. É exatamente esse sentimento que mostra as vinculações dos laços de afeto em que os indivíduos passam a fazer parte da nossa família espiritual. Mas, nem todos se convertem em laços de afeto. Eu posso ter também os que se converteram em laço de desafeto. Por quê? Porque quando alguém fere alguém, nós devemos sempre lembrar que ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. Como diriam os mineiros, eu levo o mal dentro de mim. Ou seja, o mal está em mim. Está em mim. O mal está em mim. Está dentro de mim. Vai comigo para onde eu for. Para onde eu for, ele vai. Tem uma coisa que no centro de espírito pessoal fala, e isso não é doutrinário. Não é doutrinário, mas fala-se muito na casa espírita. Se olha, tome cuidado. Não faça o mal aos outros. Porque você faz o mal para os outros, o mal vai, mas o mal... Chegou aqui também isso.
1: Você
0: faz o mal para os outros, o mal vai, mas o mal volta. Então, se o mal vai, gente, quando ele for, a gente se esconde. E quando ele voltar, ele não nos acha. Você raspa a cabeça, se esconde, né? Não tem essa não, gente. O mal não vai para voltar, porque quando eu faço mal ao outro, a primeira vítima do mal já sou eu. Pode ser que eu nem consiga fazer mal ao outro, mas a mim eu já fiz. A imagem mais exata é como se o mal fosse lama. Quando eu quero fazer mal a alguém, eu jogo lama nele. Aí eu meto a mão na lama, me melo de lama e jogo lama no outro. Pode ser que ela acerte mas mesmo que eu erre, eu já estou sujo. Então, o mal não sai para voltar. Quando eu eu faço o mal, eu primeiro me encharco do mal e depois eu realizo o mal. Então, o mal está em mim. Essa coisa que às vezes a gente diz na casa espírita, quando fala assim, fulano fez alguma coisa para ciclano, Hum, fulano deve para fulano. Está enrolado, hein? Vai ter que nascer juntinho, porque fez... Ora, imagine... Quer dizer, então, que se eu fizer o mal para uma pessoa, pronto, o cara está grudado comigo. Não faz sentido. Se alguém faz o um mal para outro alguém, isso não significa que os dois destinos estão entrelaçados. Quando eu faço mal a alguém, significa que eu, euzinho que fiz o mal, estou enrolado diante da lei. Mas não significa dizer que eu tenho que reencontrar com a minha vítima. Se não vejamos... Se a vítima não guarda mágoa, não haverá vínculo com algoce. Se você faz mal a alguém e a pessoa a quem você faz mal não guarda mágoa de você, ela não vai ter vínculo com você. Da mesma forma, se alguém fizer mal a você e você não guardar mágoa ou ódio da pessoa que lhe fez mal, você não terá vínculo com o seu agressor, olha como o perdão é importante olha como é fundamental, tá, mas e aí, se não tem vínculo com o algóstico, ele ficou sem culpa nenhuma ficou na boa se não tem vínculo com o algóstico, o que, é que vai acontecer? o algóstico precisará de outro em sua sintonia para se reeducar não vai ser comigo, vai não Roberta Miranda para ele. Vai com Deus. Outro espírito vai cuidar da reeducação. Não sou mais eu. Eu não guardei mágoa dele. Ele fez, mas eu perdoei. Então, eu estou livre da necessidade de reencontro. Só que ele, que tem o mal dentro de si, precisa se resolver. Sei lá com quem? Com Dona Maria, Dona Joana, ela não vai ser comigo mas não. Eu estou fora da jogada, porque eu perdoei a pessoa e ele vai encontrar outro com quem ele vai se desenvolver. Para lá. Agora, se a vítima não guarda mágoa, ela pode, pode é dela, pode. Pode. Não quer dizer que é obrigado. Pode. Por amor, querer resgatar o um seu algoz, pedindo que ele esteja próximo dela. Tá certo? Então, quando eu não guardo mágoa nem ódio do meu algoz, ele está livre para ir embora e eu estou livre de não precisar encontrar com ele. Só que, às vezes, o perdão é tão grande que a gente, assim, tadinho do bichinho, né? tadinho do Nabucodonosor, eu quero ele como meu filho, traz para mim eu quero Gengis Khan Átila e Nabucodonosor, quero três filhinhos. Tudo em casa. Porque tanta dó, quem vai cuidar deles, coitadinho? Então, quando você quando você perdoa profundamente, você pode querer esses espíritos perto de você. Mas aí é uma condição de livre-arbítrio. Eu, eu estou querendo porque quero e não porque a lei assim me imponha. confuso o que eu estou dizendo? E se a vítima guardou mágoa? Bem, se a vítima guardou mágoa e o seu algóis ainda não se transformou, o mais provável é que volte a se encontrar. Veja que tem uma outra condição aí. O algóis também tem que ter ficado com o mesmo pensamento. Então, a, a vítima guarda mágoa ou ódio. E o algoz não se modificou, então os dois vão se encontrar. É o, mais, é o mais provável de acontecer. Certo? Uma outra situação que pode se dar é que, embora os dois possam se encontrar, eles não se encontram. Por quê? Porque eles não têm condição de suportar devido ao ódio que eles têm. Se eles se encontrar, eles vão se matar. Então, não. Por isso que, às vezes, assim... Ah, fulano agora encontrou com o obsessor da época das cruzadas. Mas, meu Deus, tem mil anos. Por que se encontrar agora? Porque tinha tanto ódio entre eles que se eles se encontrassem há 200 anos atrás, eles não iam suportar. Só agora que esses espíritos estão podendo se ver. Então, existe também a possibilidade de nós termos que cuidar dessas relações exatamente pelos dramas que a gente tem na compreensão é, de que o tempo muitas vezes é necessário para que a gente encontre com alguns escritos. Tem coisas que a gente não encontrou ainda porque não tem grandeza de encontrar. Eu não quero apavorar ninguém, não, mas às vezes o diz assim nossa, masculino é muito perturbado, olha, cheio de obsessor. Eu, graças a Deus, não tenho perturbação nenhuma. É porque a gente está ganhando conhecimento para amanhã enfrentar os obsessores que estão esperando a gente melhorar. Porque às vezes a gente tem tanta complicação, que se abrir a porteira a gente não dá conta. Então precisa melhorar, está mais forte, para abrir a torneirinha só um pouquinho, a gente encontrar dois ou três, e depois mais dois ou três, para ir se resolvendo. Por isso, se a vítima gorda mágoa, e o algoz não se transformou, vai se encontrar. Mas não obrigatoriamente, em seguida, pode demorar Séculos para que você possa encontrar com essas pessoas. Alguns conflitos da época da escravidão no Brasil ainda nem sequer foi começado a resolver. Tem coisa ainda que ainda vai demorar muitos anos, muitos séculos, para que a gente possa efetivamente se ver como irmãos, se abraçarem como irmãos e conviverem em regime de real harmonia esses espíritos. vai demorar. Vai demorar. Alguns já avançaram muito, outros não avançaram. E existe uma última situação, que é a seguinte. Se a vítima guardou mágoa e o algoz já se transformou, o que, é que acontece? Reparem, a vítima que ficou para trás gemendo e o algoz já se modificou. E o cara continua reclamando da vida. Ai, ai, o que ele me fez, ai de mim, ai de mim. Só que o um que fez o mal, reconheceu que fez o mal, já trabalhou seu interior, já modificou, já cresceu, já se transformou e a vítima continua gemendo lá para trás. Se o algó já se modificou, ele perde a sintonia com a sua vítima. Então, é provável que a educação da vítima se dê com outro alguém. Não mais com o algoz, porque ele já não tem mais e já se modificou. Quer dizer, quem fica para trás vai ter que se resolver com outras pessoas. Eu confundo vocês com o que eu digo. Essa dinâmica é muito importante para a gente entender como é que se dá o fenômeno da construção dos laços, porque é daí que vão nascer as famílias. O que vai promover os laços familiares são exatamente essas experiências desse tipo. E aí a gente vai viver, e viver, e viver, e viver, reencontrar, se magoar, e se consertar, e se melhorar, até que os nossos laços se transformem em laços de afeto. Esse é o grande foco daquilo que a gente tem para fazer. Então, às vezes a gente quer, por algum motivo, achar que ganha guardando mágoa, guardando ódio fazendo pressão dentro de casa, estimulando desafeto, desamor na família, está empurrando a sua felicidade. Porque é, nós estamos fazendo, atualmente, o desenho da próxima encarnação. Repare, se a minha encarnação de hoje é resultado do que eu fiz no passado, nada mais lógico do que concluir que eu estou desenhando hoje a encarnação que eu vou ter no futuro. Faça um balanço. Verifique seus vizinhos, quantos você odeia no seu trabalho. Você vai ter uma ideia do que vai acontecer na próxima encarnação. Quem serão seus irmãos, quem serão seus primos, em que ambiente você vai viver, porque é tudo um reflexo daquilo que a gente está criando agora. Nós estamos criando, estamos desenhando as condições da próxima existência. Quanto mais nó você tiver, maior é a chance de ter uma família desarmônica no futuro. Quanto menos nó a gente tem, maior a chance de ter uma família melhor no amanhã. E isso não depende de ninguém, depende apenas de nós. Nós somos, na verdade, os grandes artífices desse processo de construção das nossas famílias. O problema, na verdade, nasce na hora que a gente descobre que a gente não tem a família que a gente gostaria de ter. Porque quando as famílias se desenham, elas se desenham no mundo espiritual, quando a gente tem muito mais lucidez para entender as coisas. E quando a gente renasce, o esquecimento do passado nos tira muito da nossa lucidez. Então, eu olho para os meus parentes e digo, gente, mas que povo antipático... Nossa, eu não aguento esse pessoal. Meu Deus, não tinha outra família para eu nascer. Olha a mãe que o Senhor me deu. Olha o pai que o Senhor me deu. Olha essa irmã. Não tinha outra irmã, não. Só tinha essa. Tanta alma por aí, o Senhor me deu justo essa. Usa minhas roupas, usa meus sapatos, passa meu batom. Resultado. Nós começamos a ter um desconforto com a nossa existência. Quando a gente tem desconforto com a nossa existência nós corremos o risco de começar a rejeitar a encarnação. Isso é péssimo. Porque a encarnação foi desenhada exatamente como um aparelho ortodôntico, para doer, ela foi montada para corrigir o que estava errado. Então, ela vai dizer não muitas vezes para nós. Aquilo que você muito quer e que não é bom para você, você vai ouvir não. E vai ser não mesmo, que é para corrigir. O objetivo de Deus é retirar as imperfeições. É corrigir o que você tem de errado. Então, aquilo que a gente muito sonha, não tem, puxa, mas eu queria tanto, mas já está me eu mas quero, Deus não me dá. Como é que pode? Queria tanto ter dinheiro e não tenho. Então, eu queria comprar uma, uma sombra da Lancôme para poder ir para uma festa. Não posso. Aí pega o carvão, pila o carvão, aí passa o carvão no sol pra poder não tem jeito pra comprar a sombra <risos> raspa, raspa o lápis de cor vermelho aí mistura com água, passa na boca pra fazer aquela é mas eu quero e a vida não me dá aquilo que eu quero ah, mas eu queria tanto o marido da vizinha mas o marido da vizinha que é bom mas não me deu Vou tomar dela e tal. Então, essas coisas que a vida não nos oferece são instrumentos de educação para a nossa alma. E se eu não me conformo com aquilo que a vida me dá, e isso é é razoavelmente comum, eu posso enfrentar um fenômeno muito complicado para nós, que são as frustrações de preto ficar melhor. As frustrações As frustrações que a vida Pode nos oferecer Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque se você tem um planejamento E não entende que os nãos da vida São exatamente para que você cresça espiritualmente Você pode entender a vida como uma tortura Você vai entender a vida como uma coisa amarga E não com uma grande chance de você ser feliz espiritualmente. Olha, eu sinto isso porque eu sou orgulhoso. Eu sinto isso porque eu sou vaidoso. É porque eu sou ciumento, por isso que as coisas são assim. E aprender a crescer com as coisas que não nos agradam. A ser melhor com as nossas frustrações. E se a gente pudesse fazer um desenho disso... Nós poderíamos dizer que a dor, os médiums estão vendo aqui, está escrito dor. A dor, a dor dentro das nossas almas, ela pode crescer muito. Porque a gente vai vivendo frustrações, frustrações nas nossas vidas, frustrações nas relações. É muito amargo você ser sozinho, é muito amargo você não ter ninguém com quem dividir, é muito amargo. É muito amargo você ver tantas pessoas saudáveis e você doente, sempre doente, dificuldade. É difícil você viver uma vida de controle econômico o tempo todo, dinheiro sempre contado, 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 meu Deus... Quando você fica esperando, já vai chegar o 13 terceiro, vou poder cobrir minha conta, graças a Deus. Vai, ano acaba, acaba. Até que o décimo terceiro sai. No dia que ele sai, bate o carro. Aí volta tudo.
1: Então,
0: você... É muito ruim você viver uma vida de, de, de privação, é ruim. Uma vez ou outra um apuro, até dava lá, mas você vivia a vida inteira contando dinheiro. É muito difícil. E alguns de nós não conseguem lidar com isso. E a dor se torna tão grande que a gente tem a sensação de que a gente não vai dar conta. Esse é um risco. O que que pode acontecer quando a gente tem uma dor muito grande? Ela fica parecendo uma panela de pressão, sabe? Que é tanta dor, tanta dor, eu não tem com quem falar, não tem com quem dizer, não tem quem dividir, não tem solução. Aquela pressão, 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 ela começa a querer sair. A pressão é muito grande e a, a panela de pressão está para explodir. Então, existem seis portas por onde a gente sai quando a gente sente dor. Seis. São seis estratégias que nós usamos para sair da dor lá vai a primeira lá vai a primeira a primeira dessas portas é a gente romper a nossa dor e sair por um caminho, que é o caminho da tristeza então eu passo a ser triste eu eu fico com uma pessoa que eu já não quero contato com as pessoas eu fico fico comigo eu já já aceitei que a vida é amarga para mim, já aceitei que a vida é ruim que aceitei que a minha vida é desse jeito, então eu vou ser uma pessoa triste. Eu vou ficar em mim mesmo. Então, na hora do intervalo na escola, eu não saio, eu fico sentado, eu não brinco, não gosto que os outros brinquem comigo, eu fico isolado, não vou para festa, eu não tenho amigos, fico isolado, fico comigo. Sou eu trancado no meu quarto, sou eu sozinho, sem contato com outras pessoas. Essa é uma das estratégias que a gente às vezes usa para poder conviver com a dor. Eu eu fujo da alegria porque eu sei que eu não tenho e eu me refugio na, na tristeza. E eu vivo a minha vida inteira como uma pessoa triste. Alternativa número um. Alternativa número dois. Eu posso sair por uma outra porta, tentando fugir da minha dor, através de uma segunda ferramenta, que é o medo. Não, eu não quero saber de ninguém. Eu não quero saber de ninguém, eu não quero contar com ninguém, eu não quero me abrir com ninguém, não vou gostar de ninguém, não quero que ninguém saiba meu número, eu não, 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 não converso com os outros, eu tenho medo das pessoas... Eu me tranco dentro de mim, desenvolvo uma série de síndromes de medo, medo, medo das pessoas. Medo porque vão me perseguir. Eu ando na rua, as pessoas estão querendo fazer mal para mim. Eu ando agarrado na minha bolsa, desesperado porque vão me roubar. Estou vendo aquela pessoa, ela já me olhou três vezes, ela está querendo me atacar. Fulano perguntou, pediu meu número, com certeza ele vai me assediar. Vai mandar nudes. Então, eu não quero... eu não quero eu não quero eu tenho medo de gente medo de gente, medo porque as pessoas, às vezes a pessoa sofreu um assalto e sofreu em casa, o, o, o assaltante machucou, bateu ou você de repente sofreu uma violência sexual pronto, acabou tá se tranca, passa a ter medo de relacionamentos medo de gente, medo de tudo nem trabalha mais, não trabalha não. Não tem medo de trabalhar trancado no seu medo. E há uma terceira alternativa de saída. A terceira alternativa chama-se desesperança. É quando você diz, meu caso não tem mais jeito, meu caso não tem mais cura, minha vida é uma desgraça
1: mesmo.
0: Meu caso não tem mais conserto. Não, eu não tenho mais, eu, eu não nasci para ser feliz. Não, minha vida é uma, uma desgraça mesmo. Não, E a pessoa, como se ela sofresse um processo de implosão, ela se destrói por dentro. Isso é uma terceira estratégia que a gente desenvolveu para fugir do processo da dor. Número 4. Saída número 4. É do lado de lá. É quando a gente diz assim, (risos) minha vida... Eu que não me vire para ver se eu vou sair da, desse lugar que eu estou. Comigo? Comigo é do meu jeito. Eu não preciso de ninguém não, meu colega. Não preciso de ninguém não. Eu me viro sozinho. Estou nem aí para nada. Se tiver que dar eu, vou dar, eu posso até apanhar, mas a primeira quem vai dar sou eu. Então a gente desenvolve uma arrogância que chega no lugar senta num canto, aí a pessoa olha pra ela, o que é? Nunca me viu? Tem. Vocês não conhecem a gente assim? Não conhecem? Tem, tem pessoas extremamente agressivas, extremamente arrogantes nesse sentido. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu não preciso de ninguém. Não preciso. Eu me viro só. E aí a pessoa, em tudo, ela ataca em tudo ela agride é a estratégia para que ela não seja agredida é a forma de reagir a dor não sei se vocês já viram no youtube tem muito uns videozinhos que passam de resgate de animal ferido que eles vão buscar um cachorrinho que está todo machucado e o cachorro está à beira da morte ele quer morder é parecido isso aí por dentro o cara está só a bagaceira mas por fora ele quer morder. O que é? O que foi? Não precisa de ninguém. No fundo está numa carência desgraçada. Mas por fora é uma agressividade, uma uma forma arrogante de viver terrível. Outros saem pela via da violência. Sai na rua, monta gangue, bate nos outros, bate mendigo. Já viram pessoal que sai para brigar, sai para bater, tudo é na violência, tudo que é é resolver no braço, é dando soco nos outros, bebe já quer bater, e aí tem que segurar, e aí pronto, o tempo todo briga, confusão, tumulto, puxa faca, briga, com os amigos, nossa, é uma vida extremamente agressiva. Exatamente pela estratégia que a pessoa usou e ela desconta o desamor na agressividade com outras pessoas. É uma outra ferramenta para que eu consiga fugir da minha dor. E uma sexta estratégia que a gente usa é a chamada fuga. Eu fujo. Um belo dia eu Pego as minhas coisas e subo. Ninguém vai me ver mais. O cara estava casado. De repente, quando chegaram no lugar mais lindo. Só olha, vou ver ali rapidinho. Só comprar uma carteira de cigarro e eu já volto. Puf! Jogou uma bomba ali e já não apareceu nunca mais. Alguns viram de rua. Vira morador de rua, desaparece, some no mundo. Some no mundo, viram andarinhos na beira de estrada. encarnou né fugiu essa fuga ela tanto pode ser física como ela pode ser psicológica o cara não foge mas em casa ele fica alienado é como se ele tivesse fugido aí o filho tá drogado nem se mexe, fulano olha o menino como ele tá. depois eu vejo mas ele está fugido da história. ele não se interessa, ele não se envolve, ele não quer saber, ele se esconde dos problemas. E aí você tem pessoas que podem encontrar como estratégia de saída desse fenômeno a fuga. Então são essas seis estratégias que a gente tem que a gente busca para sair, ou a tristeza ou mesmo a desesperança, a arrogância, a violência e a fuga. Um desses braços é mais relacionado com a maneira como o universo feminino lida com a dor. E o outro é mais parecido com o universo masculino. Como é que o universo masculino lida com a dor? O lado da tristeza, do medo e da desesperança parece mais com o lado masculino ou feminino?
1: Feminino.
0: Espetáculo. Como mulheres usam rosa... E o lado de arrogância, violência e fuga? né? Os meninos usam assim. Então, Então, nós temos aqui o universo feminino e o universo masculino. Quando esses três fatores se fazem juntos a tristeza, o medo e a desesperança se juntam, isso aqui torna-se depressão. E quando a arrogância, a violência e a fuga se juntam, é loucura. Mas isso não significa dizer que esta pessoa não está em processo de dor e que ela não está em processo de desequilíbrio emocional. Só que a forma comum dos homens reagirem ao seu processo de dor é ex. Explodindo. E o das mulheres é implodindo. E aí, quando você encontrar um homem que diz assim: Eu não preciso de Deus para nada, não preciso de religião para nada, não. E o que é que está vendo aí? Qual foi o problema? E que vive fugindo dos seus dramas, não tenha dúvida, sofre. É uma alma que está em dor. Então, tanto um lado como o outro, indicam criaturas que vivem processos, que são desequilíbrios relacionados aos fenômenos da não aceitação do planejamento espiritual. Eu tenho um plano espiritual para você, mas você não conseguiu encaixar no plano. Ou você implodiu porque não suportou o plano que foi lhe oferecido, ou você explodiu porque não suportou as contenções que o plano lhe dava. E isso vai produzir em nós os diversos problemas de depressão e de desequilíbrios sociais, de desarmonias de comportamento, que nós iremos ver depois do intervalo.